0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos, audio.
1: Bienvenidos a Observador Paranormal. La verdad es que este es uno de los capítulos que yo estaba esperando con muchas ansias. Porque la verdad es que la música ha sido parte de mi vida eh, desde muy chavo. no, desde, de, ya, ya me sueno, sueno a viejo, desde muy chavillo yo, desde muy chiquitín. Y la verdad es que eh, descubrir de nuevo como estas canciones que uno nunca imaginaría que podrían estar consideradas dentro de la música satánica, eh, de pronto puede ser sorprendente tanto por los ritmos, o sea, tanto por el género, y por, este, y por los artistas, ¿no? Que pensaríamos que jamás podrían estar allí, Pero también me da un montón de gusto Porque sé que el gusto, el, el gusto por la música es mutuo Y aquí está mi queridísimo amigo Y siempre es un gusto poder platicar contigo ¿Cómo estás, Juan Manuel Torreblanca?
2: Perfecto, mi querido Roberto Belmond, alias mi querido Robin Bien, pues es que mira, los dos músicos entonces ya tuvimos un programa de esto, quien no sabe, busquen el, la música satánica parte 1 dice música satánica, el podcast, y mencionamos en esa ocasión, un, en el de, bueno, en ese podcast, hicimos eh, una lista de los artistas que se mencionan en la revista Rolling Stone, de las canciones más satánicas, y después, al final, hicimos como una lista, o bueno, yo hice una lista, que compartí contigo, de la música que, en mi criterio, mi parecer, mi experiencia y bla, bla. Es más satánica Que la que se puso En la lista de los Rolling Stones Y esta es la segunda parte De otra selección que te tengo A ti, que ya vimos antes de Entrar a, a grabar nuestro Podcast, y que sí también te dejó con Cara así de ¿En serio esta? Sí. ¿En serio? O Otras que te desilusioné y te dije Me viste con caritas y de ¿Por qué me rompes de esta manera el corazón?
1: <risa> sí, porque hay una canción que es muy bonita O sea, que es como de, Digo, ya lo habíamos platicado Pero esa esa canción es muy, muy bella Y ya no la voy a ver Bueno, no la voy a oír con, con, con los mismos oídos
2: Sí, ya, ya pues, bueno, Yo la sigo escuchando, me gusta mucho Es una canción que me gusta me gusta porque fue de las que yo, con las que yo crecí, o sea, es totalmente ochentera, entonces son de las canciones que ponía mis papás cuando viajábamos, íbamos, no sé, de viaje, y en ese, pues cuando estás niño, tú no sabes qué demonios está diciendo, entonces más bien, melódicamente está muy bonita, a mí es una canción que me gusta mucho, melódicamente está súper, súper bonita, no porque la letra no, pero si ya la ves en otros tintes que le han criticado, esta letra a Sting que él la compuso en The Police, que ya estamos adelantando un poco, eh, le, le criticaron porque parecía más bien como de abuso o de espionaje, sí, de espionaje ¿no? Wey, sí, eh, claro. Entonces, pues, sí, justamente es eso. ¿Qué pasa después que ya dices, oh, como la canción que vimos en ese en el podcast 1 de Olivia Newton John? En donde, Pues, en serio, Olivia Newton John, con un super hit como Magic ya si la entiendes o la aprecias en otro concepto distinto que eso es lo que yo creo que va a pasar en el caso de una de las artistas que tenemos aquí dices, oh, ok, o sea, no está hablando precisamente de amor de pareja y cosas de este tipo, ¿no?
1: Digo, y que ya llegaremos ahí al, 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 a estas artistas y a estos artistas llegaremos, pero yo tendría como esa misma pregunta, ¿tú crees que saben, saben lo que están cantando, saben?
2: O sea, uno sí, o sea, si quieres, mientras mencionamos la lista, te puedo decir cuál es perfectamente. Saben lo que están haciendo Están conscientes de lo que están componiendo Y otros que notas que la verdad es Ah, es que a mí me gusta ser artista Y pues no son canciones que ellos mismos compongan Son más bien como interpretan Y, y pues a final de cuentas No creo que sepan a fondo Hay otros que sí se nota que saben perfectamente qué es lo que están cantando
1: Y es que, no sé, bueno, también creo que eh, Para... para... ...las que nos escuchan y los que nos escuchan... ...este... ...creo que estaría bueno... ...que acompañaran... ...o sea que bueno, mientras escuchan... ...el, el podcast... ...que se den a la tarea de igual de buscar el video... ...el video oficial de estas... Eh, ...canciones que les vamos a, a... compartir ...porque creo que los videos... ...también... ...te van a dar un montón de referencias... ...o sea porque también... ...si es la música... Eh, o bueno, más bien, es la letra la que en donde puedes encontrar que tiene algunas referencias satánicas. Pero, pero el lenguaje
2: visual, ¿verdad?
1: La parte visual creo que es súper importante. Y ojo, a mí la verdad es que uno de los videos eh, que me enseñas, que de hecho es una banda que está en vivo, a mí me parece que toda la performance que hay detrás es muy satánica, <risa> muy, pero es una producción... ...verdaderamente... ...genial, o sea... ...está muy bien hecha... ...yo me imagino que un concierto de ellos... ...ha de ser una locura... ...porque todo, se ve que hay... ...todo un espectáculo detrás... ...de esa banda... ...pero... ...bueno, ya hablaremos un poquito más de ellos... ...que fue una banda que... ...me, me, me hizo el favor de presentar... ...mi queridísimo amigo Juan Manuel... Eh, ...pues bueno... A mí me gustaría compartirles esto, ¿no? La música considerada satánica es un género musical que generalmente está asociado con letras y elementos visuales que hacen referencia a lo oculto, lo demoníaco, lo místico y lo esotérico. Este tipo de música a menudo presenta estilos musicales extremos como el black metal, el death metal y otros subgéneros del metal. Aunque también puede encontrarse en otros géneros como el rock, el rap o la música electrónica. O el pop. O el pop, ¿no? O sea, como no podemos descartar, creo que ya lo habíamos platicado en, en ese primer, este, primer parte de la música satánica, que pues de verdad no todo está relacionado con el metal, ¿no? Que es Casi siempre pensamos eso, el, la música satánica es... Guitarras eh, distorsionadas, distorsionadas y voces guturales. Ajá, exacto. Y pues, tristemente, tristemente. No es, así. es importante tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, la música considerada satánica es una representación artística o expresión de creencias o ideologías específicas y no necesariamente implica una afiliación real con el satanismo. O la promoción de prácticas malignas Además, la música en sí misma no tiene poderes o influencias sobrenaturales Y la interpretación de su contenido es subjetiva
2: Subrayadamente subjetiva Para que el día de mañana eh, no nos digan No, ¿saben qué? Lo que pasa es que en el podcast de Observador Paranormal A mí me dijeron que tal artista era satánico No, esto es un punto de vista Es una apreciación subjetiva No queremos afirmar en ningún momento Que cualquiera de los artistas mencionados Tanto en este episodio como en el episodio anterior Profesan ninguna religión en específico O hacen, eh, digámoslo así, prácticas indebidas en ningún momento so Solamente estamos hablando de una apreciación antes de que exista una mala interpretación. Y ya dicho esto, pues vamos al primer corte, mi querido Robin, para regresar de lleno al primer artista que es muy evidente, digo, el nombre de la canción y el, y el grupo pues casi casi grita, ¡Ay, no sé, Sí, pero sí, o sea, sí, sí, lo, sí lo grita. Pero vamos primero a este corte y vamos con ellos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: Estamos de vuelta queridos observadores y observadoras Y vamos directito a la primera de, la, de las canciones que tenemos en lista La canción es de un grupo que se llama Behemont Digo, de entrada el nombre Behemont es, es para denominar, eh, digámoslo así, a un demonio De entrada el nombre de Behemont Que se, bueno, en unas, significa en unas elefante o en otros grande o inmenso este Pues es a, precisamente hablando de, acerca de un demonio y la canción se llama Oh Father, Oh Satan, Oh Son. O sea, Oh Papá, Oh Satanás, Oh Sol. Y bueno, esta canción es una canción de la banda Bemont de Black Metal, Black Death Metal... Incluida en su álbum de estudio El Satanista o The Satanist, o sea, se pues es obvia, ¿no? O sea, es así de a ver, su álbum se llama El Satanista, el grupo se llama Bemond, y la canción se llama O Papá o Satanás o Sol. Pues sí, ¿no? No tiene sí. todas, ¿no?
1: Todas. Sí, este es uno de los claros ejemplos de los que sí saben que están cantando just, esto just. y que sí es, sí lo estamos haciendo.
2: Así es, o sea, lo estamos haciendo deliberadamente con las intenciones que sí, efectivamente, acabas de darte cuenta, sí, o sea, incluso el cantante que tiene otras otras canciones y otras bandas alternas, incluido él, como solista, eh, donde no explota ese lado, digámoslo así, tiene canciones que no está gritando, o sea, no, tiene, no hace estas, estos sonidos guturales, también habla de satanismo, pero de otra manera. Entonces él es declarado totalmente En este en este aspecto Y sí, precisamente esta banda Conocida por ese estilo musical Extremo, las letras con, eh, Son muy controvertidas Y su estética es obscura y es provocativa Justo como dijiste antes Del corte del show que mencionas no Que ves el show que están cantando Esta canción y es todo un performance Aquí se forman Donde se tienen que formar este Se ponen en, en la actitud que se deben de poner en, A mitad de la canción un, antes de acabar la canción se hacen como una especie de recital Y antes de eso se ponen como una máscara Una máscara diablo, sí. sí, o sea, hacen como todo, todo su show muy armado para esto
1: Sí, como que pareciera que es toda una referencia a un ritual Digo, de una forma que igual y no tiene todos los elementos para hacer un ritual Pero que se ve, se ve que saben cosas Sí, exacto Pero justamente eso me sorprendía mucho A mí la, la verdad es que la canción en específico esta canción me gustó mucho La música está increíble, está muy bien hecha sí. Pero esta canción de verdad que me llegó a gustar mucho Y lo que les comentaba, el, el performance que hay detrás eh, lo, lo reitero de nuevo Este, Vean el video, sí. vean el video por favor Para que también tengan ahí eh, la letra Y se vayan dado, dando cuenta que bueno, esta cosa sí es como muy evidente.
2: Sí, es que como show, como Ajá. justo espectáculo, está muy bien armado, está muy bien hecho. O sea, la verdad, está muy bien todo. La música está bien, la voz está muy bien. O sea, como performance tal cual dices... Ok, sí, la neta, sí, sí rifa. Y bueno, les comparto un poquito de lo que dice la dulce letra. La dulce letra dice... Empieza así. A que quefalos que era... Una manera de denominar a los que no tenían cabeza, unos demonios, es lo que está diciendo, eso significa Akefalos. Akefalos brilla a través de mí, ven en guerra, ven en paz. Baja el sol, extingue las estrellas, déjame quedarme bajo el resplandor de tu luz. Esto del resplandor de tu luz van a decir, ok, ¿cómo? ¿No? Si está hablando del diablo, está... Ojo, obviamente la, la referencia que existe de Lucifer es la primera estrella o la estrella caída, la primera estrella del amanecer o de la tarde, y es esta estrella caída o sea, este ángel caído. Entonces el hecho de referirse a la luz se refiere precisamente a este ángel caído. Después dice, buen espíritu de las plagas y la fiebre, tu nombre es ningún lado, tu nombre es nunca. Y esto me parece bien importante si haces realmente como el análisis. Diablo, Satanás y Lucifer no son nombres, son adjetivos. Y entonces el hecho, por ejemplo, aquí de mencionar que tu nombre es ningún lado y tu nombre es nunca, es justo hacer esa referencia de que él nunca estás diciendo su nombre. Esos no son nombres para decir, digámoslo así, el malo del cuento, son adjetivos. Y entonces es una manera muy interesante de nombrar a Lucifer Sin nombrar a Lucifer Haciendo connotación de que no es un nombre
1: Que a mí, a mí también me pareció Igual y si me equivoco, dímelo Que también me pareció que es como lo contrario a Dios Sí, claro Como en todos lados, en ningún lado Sí, ¿no? Sí tiene también esa referencia
2: Así es, en ningún lado, todos lados Y tu nombre es nunca Cuando todo es, es Dios Es todo, ¿no?
1: ajá Sí, 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 por supuesto Entonces
2: es la contra Luego dice entonces, oh padre, oh satanás, oh sol, que los niños vengan a ti. Contempla a la estrella del amanecer. Les dejaremos de todas estas canciones la liga a través de nuestras redes sociales para que puedan ver y escuchar ustedes mismos y apreciar ustedes mismos lo que estamos comentando de cada una de ellas. Como la que sigue Me quedó Robin.
1: Bueno es Police con Every break You Take. Que, bueno, pues esta eh, canción que ya lo habíamos mencionado fue escrita por Sting, ¿no? Y en toda esta cuestión en la que se metió Sting, bueno, el líder de la banda británica de Police eh, la escribió en 1982. La canción se dice que fue inspirada por la ruptura de su matrimonio. Y refleja los sentimientos de obsesión y vigilancia que pueden surgir después de una relación fallida No que hablábamos como esta cuestión de estar vigilando a tu ex Me parece tormentoso Bueno, a pesar de su aparente sonido pegajoso y romántico La canción en realidad tiene un tema más oscuro y perturbador La canción fue lanzada en 1983 como el primer sencillo del álbum Synchronicity de, de Police. Rápidamente se convirtió en un éxito, llegando a la cima de las listas de éxitos en varios países y convirtiéndose en uno de los sencillos más icónicos de la banda. Every Break You Take se mantuvo en el número uno de la lista de sencillos de Billboard Hot 100 en Estados Unidos durante ocho semanas consecutivas. Y les voy a compartir parte de la letra. La, la letra dice Cada aliento que tomes Cada movimiento que hagas Cada lazo que rompas Cada paso que des Estaré observándote Pero sí me parece que la, la letra en, Empieza a tener esta connotación ¿No? Como de ¿Quién me está observando? O sea, piénsenlo como ¿Quién la está cantando realmente? Justo ¿Quién te la podría estar cantando? ¿Quién te la dedica? Exacto Cada día que pases cada noche que te quedes, cada palabra que digas, cada juego que juegues, estaré observándote. O, ¿no puedes ver? Tú me perteneces. Cómo duele mi pobre corazón con cada paso que das. Ve, aquí yo tengo la pregunta que me ibas a estar respondiendo en el camino. ¿Tú crees, tú crees que esta canción... Eh, que, que Sting haya dicho... Sí, es adoración. O sea, que él esté consciente de eso. O sea, si él la compuso, pues me parece que sí, ¿no?
2: ¿Qué creo yo? Que en esa época eh, estamos hablando de... Ya ahorita los artistas que se han modificado muchísimo esto... En el cual puedan difundir su arte... puedan difundir sus canciones... Eh, sus, sus obras, en fin... Ha cambiado demasiado. Antes no había la libertad real que tenemos actualmente. Tú y yo sí, ahorita componemos una canción. Vamos a hacer una canción y queremos adorar a Satanás. No. Ahorita re realmente no hay sesgo. Tú y yo la grabamos, la componemos, o la creamos, la subimos a plataformas, así como nos están escuchando en nuestro podcast, que están en todas las plataformas, y la gente te escucha y entonces empiezas a tener una difusión de tu material. Supuestamente para estas... Para estas, digamos, las ilogias o a estas organizaciones Lo que les interesa es difundir un mensaje ¿ok? ¿Qué siento en esta particularidad? En ese entonces no había esa libertad Era a través de disqueras, era a través de corporaciones que seleccionaban el material Y entonces siento que más bien esta canción es La compuso Sting con otro tipo de... Digámoslo así, orientación No dudo que sí haya sido el, el tema de inspiración Su matrimonio fallido Pero que pues obviamente tú como artista Lo sabes, le está dando una connotación De stalker ¿no? Y claro. entonces cuando se presentan O se presentaban antes canciones Las canciones no elegía La banda que es lo que iba a tener su disco Elige la disquera Las canciones que va a tener su disco O mayormente era así entonces siento que esto es material escogido, sobre todo porque me doy cuenta en esto, porque fue un, el sencillo, cuando una, eh, la industria de la música apoyaba un sencillo y hacía un video musical y en fin, le daba ese push para estar en los radios y todo este asunto, era algo que querían difundir, que querían claro. promover, entonces la oscura la veo la disquera, o en este caso la industria que estaba atrás de Sting, no tanto Sting no es que le quiera quitar o que esté libre de culpa, pero siento más bien que la empresa o la, la disquera que en ese momento lo está apoyando y que difundió el video fue la que más bien tiene esas, esas eh, lúgubres intenciones más allá de que Sting sea así. Si no, tendría, como, como lo que vamos a ver en otros artistas, que es muy obvio el tributo, muy obvio para la difusión. Aquí siento que es más bien material seleccionado para estar difundiendo. Y vaya que esa canción fue sonada al día de hoy la, pues, la pueden escuchar pues O sea pueden llegar a escucharlo en algún lugar En algún bar, en algún antro Puedes por ahí escaparse Les escuchar esta canción y pues de qué año es
1: Inclusive es en la radio ¿no? La siguen pasando Así es,
2: Puedes estar, no sé, estar en el carro así Pones tantito el radio Que ya no es tan común pero puede suceder Y la empiezas a oír Justo la que, la que sigue Pasa eso la siguiente es justamente Katy Perry con su canción Dark Horse. Ella sí no creo que supiera que está cantando. O sea, en lo absoluto. Sobre todo que pues, ella no compuso la canción. Ella interpreta la canción.
1: Ok. Entonces
2: es gran diferencia. Esta es una canción, como ya mencioné, de Katy Perry, pero está hecha con. Bueno, hizo la colaboración con el rapero Juicy G, que fue lanzada en 2013. Como el tercer sencillo de su álbum de Katy Perry, Prism o Prisma La canción combina elementos de pop, de hip hop, de trap Y su letra es la que tiene, pues digámoslo así, una temática oscura y misteriosa La canción, supuestamente, guiño guiño, trata sobre una relación amorosa complicada Y que hace la metáfora de un juego de seducción y manipulación en la letra Katy Perry describe a sí misma como una chica mala que es tentadora y peligrosa y advierte a su interés amoroso que tenga cuidado con ella ya que puede ser impredecible y destructiva. La canción también aborda temas de poder, control y deseo en una relación y cómo estos elementos pueden afectar la dinámica de una conexión romántica. La letra de Dark Horse tiene un tono oscuro y enigmático con referencias a la brujería y a la magia, lo que le da un ambiente misterioso e intrigante, justo también analizándolo de manera musical, si tú escúchenla, la escuchamos aquí, y tiene este uso del trítono del diablo. O sea, estos cambios que Ajá. ya hemos visto en otras canciones que sube medio tono, totalmente hacia ese asunto, ¿no? Y bueno, les voy a compartir un poquito de lo que dice la letra. Y así dice Katy Perry Yo sabía que tú, que tú vendrías hacia mí Y aquí estás tú Pero es mejor que escojas con cuidado Porque yo, yo soy capaz de todo De todo y cualquier cosa ¿Así que quieres jugar con la magia? Chico, deberías de saber dónde te estás metiendo Cariño, ¿te atreves a hacerlo? Porque estoy yendo hacia ti como un caballo negro ¿Estás listo? ¿Listo? Para una tormenta perfecta, una tormenta perfecta. Porque una vez que seas mío, una vez que seas mío, no hay vuelta atrás. O sea, sí habla la neta, la neta. Parece, pa o sea, sí o no. Parece como que estén invocando algo y entonces así de, a ver, a ver, a ver.
1: Y era de las canciones que yo les comentaba como que si la ves junto con el video, o sea, bueno, si la escuchas más bien, junto con el video, ahí te podrá, o sea... ...vas a notar que las referencias son como mucho más claras. Así es. Porque inclusive cuando canta el, el rapero este, Juicy J, dice algo bien... Denso. Bien denso y oscuro. O sea, que sí fue como de qué acaba de decir. E Inclusive hay una parte... ...donde pareciera que a Katy Perry le cambia la voz... ...o sea, alguien más la canta y es una voz un tanto demoníaca...
2: Ajá.
1: ...o sea, yo invito no, eh, las, y los invito a que esta sí... ...bueno, todas las que mencionemos... ...pero yo creo que esta es una clave... ...que la tienen que ver... ...que tienen que verlo, porque sobre todo la simbología y la historia... Que va desarrollando la letra Es como de esto Está un tanto extraño
2: Justo y se agarra De la cultura egipcia que hemos Mencionado aquí que Digo se han inspirado bastantes Rituales justo desde la cultura Egipcia, los misterios Y qué raro que se agarre eso En fin, pero bueno vamos A, a la última de, de este bloque Mi querido Robin y pues no podía faltar Alguien que es bastante
1: conocida En este medio, exactamente Rosalía, Aquí no Sales Aquí no Sales es una canción de la cantante española Rosalía que forma parte de su álbum debut El Mal Querer, lanzado en 2018. La canción combina el flamenco tradicional con elementos de música urbana y trap, y ya ha sido aclamada por su estilo innovador y su fusión de géneros. El videoclip, Aquí no Sales de Rosalía, Está lleno de simbolismos que añaden capas de significado a la narrativa visual, ¿no? Es otra que también les pedimos, por favor,
2: que vean el video. Porque el video es el que habla... La letra incluso es muy cortita. Y el simbolismo, el rollo este del que se prende fuego. Cosas así que dices, y ahora resulta que es un simbolismo de amor, ah, de desamor. Los ojos de ella, la transformación de los ojos... Lo que tiene así como una... Como tiara que parece más bien como cuernitos. O sea, vestida de rojo. Digo, no, no es verla así como que... Ay, todo tiene que ver con eso. Pero de verdad está bien raro. Todo oscuro.
1: Y, y bueno, la letra dice... Es muy corta. Es todo lo que dice. Es... Yo que tanto te camelo... Y tú me das pie. Haciendo que tú de aquí no sales. Mucho más a mí me duele... De lo que... De lo que a ti te está doliendo. Conmigo no te equivoques... Con el revés de la mano, yo te lo dejo bien claro. Amargas penas te vendo, caramelos también tengo.
2: Yo te lo dejo bien claro, amargas penas te vendo. O sea, caramelos también tengo. No sé, como que no me lo imagino. Está exageradamente... para. Le tendría que estar rebuscando para encontrarle un sentido artístico de una ruptura amorosa. La frase yo te lo dejo bien claro, amargas penas te vendo, caramelos también tengo. La verdad es que es así de, ah, eso le quieres decir a tu ex, ah, sí, sí, sí. No se lo digas tanto porque le va a doler.
1: Y, y esto, creo que eh, una de las que definitivamente les invitamos a que...
2: A que vean la liga en las redes sociales, vamos a colgar, digo las ligas, directamente así que, a, que vean sus videos, no estamos... Tratando de difundir, Rosalía no nos paga regalías por esto sí, Nada no. más es para que disfruten, así como nosotros, esta parte visual Y puedan darse un poquito más la idea de lo que estamos comentando De no solamente la letra que estamos mencionando Sino que visualmente capta muchas cosas Como las otras, los, los, los otros, eh, digamos la lista que hemos mencionado aquí anteriormente Del otro podcast Así y bueno, es. vamos a un corte mi querido Robin, ya para la última parte, y regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos en esta parte final de Observador Paranormal de… Música satánica, parte 2 Porque este tema nos fascina Hasta yo voy a pedir que saquemos una parte 3 estaría, estaría bueno como hacer una investigación A ver si no hay como de banda así música banda Probablemente en se, esas, en a, una Hacer
2: una no. donde le investigues y que haya Digo, pues se hicieron famosísimos en México Los narcocorridos, ¿no?
1: Por ejemplo ¿Y ¿Cuánta carga energética no tienen esas sí, cosas? Sí, debe de haber Claro, por
2: supuesto que debe de haber
1: Bueno, pues eh, regresamos en este en esta lista que hicimos para ustedes y tenemos a esta banda de Pretty Reckless con su canción Haven Knows. Heaven eh, Knows es una canción de la banda de rock estadounidense de Pretty Reckless que fue lanzada como el primer sencillo de su segundo álbum de estudio titulado Going to Hell en 2013. El videoclip de Heaven Knows también fue lanzado en 2003 y fue dirigido por John Jay, conocido por su trabajo en videos musicales de rock y metal, rebeldía y anticonformismo. El video muestra a la vocalista de The Pretty Reckless, Taylor Momsen, liderando una revuelta juvenil en una institución educativa controlada por adultos. Esto podría representar la idea de la rebeldía y la resistencia contra las normas establecidas y la opresión de la sociedad, con un mensaje de anticonformismo y lucha contra la autoridad.
2: O sea, esta, esta chava, o sea, ya, es, digo, ya está chava, ya está, es una joven, pues, pero es la niña que actúa en la película de eh, El Grinch de, de Jim Carrey. O sea, la niña que sale con estas trenzas así como en forma, no sé, raras, ¿no? Como.
1: Ajá, como Así ah, son unas trenzas como. Están como.
2: Largas, ¿no? Como. O sea, están como torcidas hacia arriba. Ajá. Esa niña es Taylor Momsen. Ahí es su faceta de actriz, porque también tiene otras actuaciones en algunas series ahí, este. No tan relevantes. La, la verdad es que ha pasado más a relevancia con su con su grupo.
1: Y, y es que es una muy buena banda, ¿eh? La suenan, suena muy bien. suenan bastante bien. Sí,
2: suenan muy Lástima. bien.
1: Religión y espiritualidad. El video muestra imágenes de iconografía religiosa como crucifijos, estatuas de santos y rosarios. Contrastando con las acciones subversivas de los personajes del video, ¿Esto podría representar una crítica a la religión organizada o una exploración de la espiritualidad y la búsqueda de significado en medio de la rebeldía y la confusión? A mí la verdad es que yo, yo creo, no sé si me equivoco, dímelo por favor, Juan. Creo que es de estas bandas que saben perfectamente que sí. saben qué están cantando.
2: Sí, claro. Ellos lo componen, ellos lo crean, sí. ellos lo hacen. No es un rollo de, ay, se me sale. Satán, Es que así me gustaba el nombre desde mí. Ni... No, no, sí,
1: no, no, no. no, Sí, porque tienen... Eh, la música, las letras pueden tener referencias, ¿no? definitivamente. Y bueno, la parte de, de, de esta letra que dice más o menos así... No será bonito, no será dulce. Ella está sentada ahí de pie cantando. Oh, Señor, el cielo sabe. Pertenecemos muy abajo. Oh, Señor... Dios sabe, pertenecemos muy abajo, uno, dos, tres y cuatro, el diablo está llamando a tu puerta. Atrapado en el ojo de la mentira de un muerto, comienza tu vida con la cabeza en alto, ahora estás de rodillas con la cabeza colgada abajo. Muy fuerte y, uh -huh. y es perturbador porque en esta canción se escuchan voces de niños. Uh -huh. De, sí, pues de niños, niñas. El de...
2: coro lo hacen como muchos niñitos, ¿no?
1: E inclusive, ella, que es la vocalista, les dice: repitan conmigo como una especie de rezo.
2: Ajá, so. repitan, cántenla.
1: Ahora Cán... tú. Ahora tú, so. sí. Y, y oyes eso y es como de película de terror.
2: <risa> Básicamente.
1: Pero la música está muy bien hecha, de verdad. Y ella es guapísima. <risa> y ella es muy guapa.
2: <risa> sí, la verdad. ella es
1: muy guapa. Sí. Sí. Ojalá que lleguen mis saludos hacia ti.
2: Y vamos por la última, que también se me hace guapa, es, se me hace muy bonita, este, esta cantante, ella sí es solita, Ya no tiene grupo, y ella es Billie Eilish y su canción es Bury a Friend. Y bueno, esta canción es... De esta cantante, compositora estadounidense... Tú que me preguntabas si tú crees que deliberadamente... Ella me suena como la verdad como a la mitad... Ok... O sea, como que esa ah, que okay, hago esta canción... Deliberadamente sé que estoy cantando, que estoy componiendo... Pero ya no voy a volver a hablar de esto... O sea, como que no es un tema recurrente en sus canciones... Ok... Tú escuchas The Pretty Reckless y te enseña otra canción y donde no dices... Ok, o sea, tratan de cosas similares, ¿no? Ajá. O tratan temas así, y ella no. Esta canción eh, popular es su segundo sencillo del álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do You Go, en el 2019. Este videoclip de Warrior Friend, que les recomendamos, así como los otros que lo vean, porque justo esta visión visual, esta, o sea, este asunto audiovisual de, de video es el que comunica tremendo. Este también fue lanzado en el 2019 y fue dirigido por Michael Chávez. El videoclip de Warrior Friend representa una serie de simbolismos e imágenes inquietantes y perturbadoras que se ajustan al estilo oscuro y enigmático de la canción y al estilo supuestamente artístico de Billie Eilish. Eh, maneja simbolismos de control y manipulación. El video muestra a Billie Eilish siendo manejada y controlada por manos invisibles, Incluso en una parte hasta le inyectan la espalda, al mismo tiempo varias inyecciones este, Lo que esto representa o podría representar tener la sensación de ser manipulada o controlada Por fuerzas externas a ella, ya sea en sentido literal o metafórico eh, Podría simbolizar la pérdida de autonomía o la sensación de ser atrapada en una situación indeseable y también está cargada de simbolismos de oscuridad y de cosas desconocidas Incluso hay partes en las cuales ella parece como medio poseída Tiene como, como estas eh, contorsiones medias extrañas y raras Incluso una parte del video está flota El video presenta una estética oscura y enigmática Con imágenes surrealistas y perturbadoras tiene rostros distorsionados, tiene habitaciones claustrofóbicas, tanto blancas como oscuras. En fin, o sea, tiene muchas connotaciones, hasta como podría yo aventurarme a decir, sobrenaturales. Esto podría simbolizar el miedo a lo desconocido, lo inexplorado y lo incomprensible, o la representación visual del mundo interior y los pensamientos oscuros de Billy Eilish. Les voy a decir un poquito de la canción, porque una cosa es lo que van a ver, que le vamos a dejar a las personas en la, las ligas de interés para para las redes sociales, en donde van a poder ver lo que les estoy diciendo de que en unas partes flotan, en otras tiene como pupilentes totalmente negros.
1: Hay una parte bien interesante cuando la cámara, o sea, bueno, más bien ella como que gira y se pone de cabeza... Y cuando, cuando está de cabeza, los ojos se le empiezan a hacer negros sí. O sea, como completamente negros, ¿no? Estos pupilentes
2: Sí, como que ella está normal, con los ojos normal A veces en una toma en horizontal, muy close a la cara Y empieza como a girar como si estuviera flotando Ajá. Y luego ya que está de cabeza, se le transforman los ojos Y se le hacen como pues, de poseída, pues, así, Ajá. ¿no? Sí, y sí. ya regresa a una posición normal pero ella tiene los ojos completamente negros
1: Sí, y luego ahí está otra parte Donde parece que empieza como a levitar Un poco con los pies no uh -huh. o sé sea, cómo. Esta cuestión como si pareciera que está poseída Poseía.
2: O sea, que va caminando normal Y de repente le empiezan a flotar los pies Muy rara Y bueno, les voy a leer un poco la letra Para que entiendan el contexto entre Lo visual y lo, lo Que uno escucha o lo que uno puede Interpretar de esta letra Dice así te mantengo en la oscuridad. ¿Qué habías esperado? Yo te hago mi arte y te hago una estrella. ¿Y te conectas? Eso está así de... Okay. No,
1: okay. Yo te, te hago mi arte y te hago una, una estrella.
2: Una estrella. Ay, no, y, 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 y sacas tus velas negras, ¿no? Casi <risa> casi. Te encontraré en el parque. Estaré tranquila y serena. Pero sabíamos desde el principio que te derrumbarías porque soy demasiado caro. Por la deuda que tengo, tengo que vender mi alma, porque no puedo decir no, 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 no puedo decir no. Mis extremidades están congeladas y mis ojos no se cierran, y no puedo decir no, no puedo decir no. O sea, imagínate, estás en, un, en estas imágenes que tienes a Billie Eilish, que parece poseída, y luego canta cosas que parece como si estuviera poseída, porque te está invitando a un como ritual. Y es Exactamente. Así de, te digo, no es ser, no es ser ni siquiera... Eh, ni, ni religioso, mocho... O, o, o nomás estar buscando controversia... Pero si es si, ¿en serio? O sea, ¿tanto que hay yo creo para cantarle al mundo? Sí. Como para escogerte eso.
1: Sí, como de... No, pero... Pero es que quise decir otra cosa.
2: Ajá, es que se me chispoteó. ¿no? <risa>
1: Lo que yo quise decir realmente era que... Eh, Hiciéramos un ritual
2: Yo
1: sí, vale.
2: sí. <ríe> no, creo es que, es que no me salió El señor Satanás me obligó O sea,
1: sí, sí es así sí, sí. sí, está bien extraño Porque aparte el video es como A ver, a mí me parece como A diferencia del de Katy Perry, por ejemplo
2: uh -huh.
1: El de Katy Perry creo que todavía El símbolo inclusive puede estar un poco escondido Sí. ...no es tan... Este, ...tan directo... Sí. ...como me parece que... ...en el video de, de esta Billie Eilish... ...sí está... ...o sea, sí es como... ...eso podría ser el intro de una buena película de terror...
2: ...es muy descarado, ¿no? Sí,
1: sí, sí ...sabes sí, el video y no, de...
2: y no te quedas con una sensación... ...ni positiva, ni... ...no, o sea... ...sí está bastante desconcertante su video, ¿no? ...lo ves y dices... ...qué onda... ...sí... Y raro, porque es un artista que creo que no es su línea. No es alguien que se le conozca mayormente por hacer ese tipo de cosas.
1: Por eso me sorprendió encontrar el nombre de Billy Elliot en tu lista.
2: Pero pues ya viste por qué. <risa> bueno. Estoy enojado. <risa> voy a dejar a Robin que se recupere de esta lista. Les prometemos tratar de hacer una... ...una parte 3 de la música... ...que les, igual como a Robin... ...le sorprenda quién está en la lista... Y, ...y el por qué está en esta lista... ...les agradecemos profundamente... ...haber llegado aquí hasta el final del programa... ...gracias a todas las personas... ...que nos escriben... ...que se toman la molestia... ...de un momentito para escucharnos... ...para, para llegar a sus oídos... Y, ...y digo, nosotros somos muy felices... ...de verdad, haciendo este programa... ...para ustedes... Les queremos mandar eh, saludos a las personas que nos han escrito. Eh, les le mando un saludo a, a Alan. Arlo, a, bueno, así, 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 está su nombre. Eh. Okay. Alan Alrolú. No sé si se llama así. Le mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Este, pues también a Gabo Salzán. También a, a, a Flor Sumo, que nos escribe bastante seguido. A Nathalie C, en fin. Tenemos a muchos saludos Muchas recomendaciones, historias Nos comparten incluso a veces eh, Por ejemplo de Natalie Tengo, me comparte Una experiencia y una opinión Acerca del rollo de las De, de la vida después de la muerte Ya ves que tuvimos un podcast de eso claro Nos, nos, llegan, nos hacen llegar Historias bien interesantes De, de, de vamos de, de sentirse como observados Por, por personas O por entidades o este, gracias a Dios nadie nos ha mandado Digo, o al menos no sé si les ha pasado Que mientras están escuchando el podcast Escuchan algo raro
1: Qué bueno, me da mucho gusto que no les pasen cosas extrañas Mientras escuchen nuestro podcast
2: Pues sí, porque fíjate que el otro día yo estoy ya para cerrar Y me, me va a gustar ver tu cara así de... Ok Porque fíjate que Charlie me mandó No,
1: decimos, vez. sí, no, Pero vez.
2: raro, fíjate, porque este estuvo muy raro Muy raro porque... Ahí te va, O sea, y lo comparto esto, 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 es, esto es en vivo, señores Esto no sabe Robin, ¿no? No, 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 este, no. Está, Me manda un audio en donde me dice Oye Juan, hicimos inteligencia artificial Que ya estrenó Cuando esté eh, al aire este podcast Ya tenemos arriba nosotros el podcast De inteligencia artificial Y me dice, oye Juan Esta voz, ¿de quién es? Si sí es tu voz Dije, ay, no vayas a ¿eh? empezar otra vez, Charlie Y le dice, no, es que está raro, porque creo que sí es tu voz Pero suena raro Dije, a ver, mándamela Y lo que está muy chistoso es que Es la parte en la cual ves que le hablo a Alexa Ajá no que Estamos aquí de Alexa ta, ta, ta. Hay una parte en la cual estoy hablando Parece Que le susurro a Alexa porque, Alexa, oye Alexa Algo así Y después vuelvo a hablar otra vez al micrófono normal Muy raro se los vamos a compartir. Le voy a decir a Charlie que, que lo meta en la edición para okay. que vean lo que digo yo. Parece mi voz. Yo, digo, yo cuando me dijo que créeme. ¿no? yo no sé. Yo no sé cómo esas personas de en todos lados veo. Sí, sí. Son fantasmas. Un espíritu. Es ese. Sí, no, me, no me,
1: me queda claro. Es a mí un doble mío Siempre es muy objetivo.
2: Yo la neta le dudo. A, ahorita al día de hoy yo le dudo que eso sea otra cosa porque sí si se oye mi voz. Lo que me llamó la atención son las intensidades. Yo vengo de estar hablando así de repente así es escuchado. Y dará, dará, da, así. Entonces es lo que me llamó la atención. Porque justo no recuerdo haber hecho eso. Por eso te lo comparto. Porque no recuerdo en ningún momento voltear y decir, Alexa. Pues no me oye. O sea, si me pelo con ello de que le grito. De que luego estoy así como viejita. De, me.? ¿por qué no me ¿Por qué no, ¿Por Alexa? Qué no contes cuando te hablo? Y, y suena como que susurro lo voy a compartir. Así es que, bueno, se los voy a compartir. Se los vamos a dejar aquí. Les presentamos la grabación de esta psicofonía grabada en el programa de inteligencia artificial. Hay varios videos que se viralizaron en donde te empezaba a decir cosas medias raras, Alexa. Y ahora, entonces, como se dieron cuenta... Para cerrar este programa, qué bueno que llegaron hasta el final, así es que hasta Psicofonía incluida tiene el programa de <risa> música. Muchas gracias por habernos acompañado, mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Hasta pronto, observadores y observadoras.
0: Observador Paranormal Óyenos Audio